0: 韩国是一个我们熟悉又陌生的邻居。对于韩国政治，大部分中国人确实不甚了解。今天，让我们一起来了解一下韩国。我是主播乌龟的夏天。看完历届韩国总统的遭遇，你就会发现，在韩国当总统是一件很危险的事情。开国总统李承晚被流放美国夏威夷，并客死异乡。朴正熙那个缔造了韩国经济的“汉江奇迹”，最后死于暗杀。全斗焕、卢泰愚、李明博等下台后，没有一个不进监狱，还交了上亿韩元的罚款。卢武铉受现金案牵连，坠崖身亡。而朴槿惠现在还关在监狱里，如果他能幸运地活到出狱，那时他已经一百多岁了，更别说还有一堆因为政治下台的可怜虫。韩国总统基本没有几个善始善终的。韩国是我国十四个陆上国家中唯一一个发达的邻国，韩国从一贫如洗，仅用了七十年就发展成为发达国家。近年来，韩流在中国的影响巨大。韩国的电影、电视剧、综艺、电子产品以及化妆品等等，对我们国家和国民有很强的渗透力。韩国的领土面积仅相当于我国江苏省的面积，人口大概 5,200 万左右，为单一民族，通用韩语， 5分左右的人口信奉了基督教。佛教等宗教，他的首首都首尔人口就有一千多万。讲到一个国家，首先要了解他的政府。韩国政府根本不是一个正常的独立国家政府，他对外没有军事指挥权，美军在韩国领土上拥有军事基地，对内受各大财阀摆布，绝大多数的总统、议员。都是财阀的傀儡代言人。常有人开玩笑说，三星集团是韩国的国有企业。其实不对，三星是企业有国，因为它垄断了韩国的电子、造船、机床、汽车，从重工业到轻工业到互联网，三星像八爪鱼一样无孔不入，占韩国 GDP 的 20% 以上。控制着韩国国民经济的各个领域，而三星的大股东其实是美国华尔街，它占有三星百分之五十二的股权，由美国资本掌控。不只是三星，韩国所有的大企业大股东都是美国公司和金融投资机构。所以，虽然三星在世界上横行霸道，内存、屏幕各种强行涨价，美国人根本不管。因为三星挣的钱大头都进了华尔街的口袋。财阀是韩国经济的一大特色，韩国几大财阀的资产总量高达韩国经济总量的六成，在整个世界来说，韩国的影响力都是非常大。韩国在电子业、汽车业、造船业都是非常的发达，它的发展历程也非常鼓舞人心，可以说。绝对是一部分都是。不过，关于韩国，我们不知道的是，这个国家可以说是被几大财团控制的。而这几家财团不仅控制着韩国，甚至影响全世界。韩国的著名财阀，如三星、现代等公司的家族掌门人，在日本殖民时期也都是日本人的狗腿子和汉奸。乐天集团的掌门人其实。就是韩裔日本人。日本人走后，这些大家族改换门庭，继续投靠李承晚政权和美国人，帮助他们镇压国内的进步力量，动用黑道力量屠杀爱国民众。1938年，三星株式会社在日本统治的韩国成立，主营业务。是将原产于朝鲜境内的蔬菜、水果出口到当时中国的伪满洲国和北京等地，后来拓展到面粉和糖类的产品。到了二战后，三星又开始倒卖美国援助物资，大发国难财，并且在政府的政策支持下，不断的占有吞并日本殖民期间开设的厂矿企业，疯狂以低价掠夺本国的生产材料。并且在政府的支持下，占有了韩国四大国有银行5分的股权。到了70年代，在独裁者朴正熙的支持下，三星成长为横跨韩国重工业、金融、军火、化肥、造船、电子产业的巨无霸。而韩国的十大财阀几乎瓜分了韩国百分之百的产业。这些现代财阀。本质上和古代的世家大族没有区别，垄断了韩国所有的政治、经济资源。他们还通过互相持股、通婚，结成铁板一块的利益同盟。整个韩国不在人民手里，不在政府手里，而在这些财阀手里，确切地说，是在美国华尔街掌控的韩国权贵资本家的手里。80年代后。韩国虽然有了所谓的民主选举，但选举依旧操纵在三星等大财阀的手中。新的政府如果想要上台，就必须获得财团的支持，实施有利于他们的政策。不然的话，没有票，你凭什么竞选总统？要知道，整个韩国的经济命脉都在财阀手中。没有三星、现代等公司，你不只是用不了手机、汽车。你的军队还用不了军舰、坦克、装甲车，台前的总统只不过是一个傀儡，想换就可以换。青瓦台上拴一只狗也可以。韩国的总统是高危职业，政客只是财阀的傀儡，几乎每一位总统下台都会被清算，不是死在台上，就死在监狱里，不是被暗杀，就是自杀，九死一生。总统都如此，市长就更不用说了。几年前的萨德事件，我们还记忆犹新。大国博弈下的棋子，一下就把中国惹恼了。随后就是官媒批评、群众抵制，乐天、马特超市纷纷关门撤出中国。这只是简单的经济账，后面还有更复杂的政治账。作为商业帝国。在强大的政治机器面前，乐天其实没有选择权。而作为韩国的第五大财阀，乐天的定位就是韩国政权的主要支持者，必须服从国家意志。没有韩国的支持，中国的市场再大也没用。乐天不过是中韩博弈的牺牲品。遍属亚洲的家族企业、豪门财团，俄罗斯的七大寡头，被猛人普京大帝。整的残的残，逃的逃，入狱的入狱。因香港房地产崛起而诞生的四大豪门，随着行业环境的变化，大多日渐式微。老李出走英国。历史最悠久的日本六大财团，经历世纪更迭，如今已经不再依靠血缘关系传承企业，而是以法人的资本形式形成新型的命运共同体。而韩国财阀活得最滋润，从20世纪50年代的初代会长，到如今已经发展到第四代继承人。韩国总统换了整整19届，财阀们却一点也没有衰退的迹象，反而逐渐脱离政府的控制，牢牢掌握国家的命脉。韩国缺少强人，普京可以消灭驯服寡头，但为什么韩国总统却没有办法打压财阀呢？俄罗斯寡头和韩国财阀都拥有巨大的经济和政治实力，但是从根本上讲，俄罗斯寡头是可以替代的，不能决定政治。但韩国财阀倒了，韩国的国家根基就不存在了。俄罗斯寡头控制的行业是可以替代的，能源、重工随时可以替代。但是你看看韩国的三星、LG， 高技术含量令韩国政府不敢轻举妄动。韩国财阀不同，财阀倒了，韩国也就完了。韩国社会几乎被几个大型财阀家族控制了，他们几乎把持了整个韩国的经济命脉。叶利钦时代的寡头们可以影响俄罗斯政局，影响大选和总理的任命。即便是普京本人在上台之前，也是被寡头们赏识才当上的总统。但普京这种强人是不允许寡头凌驾在自己之上的，而韩国就缺这种强人，缺了整整几十年。朴正熙之后，韩国再无强人，汉江奇迹也不再重演。所谓资本主义民选总统上台最需要什么？是民意吗？当然不是，是钱。有了财阀们的支持。政客才有可能打通政坛关系网，才有可能进入美国人的法眼，也才有资格成为美国干预韩国内政的代理人。财阀与政府的利益链条早就紧紧的捆在一起。即便现在真正意义上的韩国民选政府已经成立，但财阀们早已趁着历史的春风把持了韩国社会的一切，那只看不见的手。始终掌控着全局。最后，我们来聊一聊文在寅能否逆袭。要说文在寅，就必须一起说卢武铉。二人惺惺相惜，也是多年的挚友。他们都出身贫寒，政见也相同，同时都是律师出身。军政府时期，二人用法律拯救了不少进步人士。2003年，卢武铉当选总统后。便对财阀重拳出击，把当时的 SK 集团崔泰源拉下台，逼得现代集团郑梦宪畏罪自杀，甚至想要一举击垮财阀。但是卢武铉毕竟还是太年轻，总以为大权在握就可以解决一切，结果就是得罪了一大票人。总统这个职位当然有权利责难财阀，但是做总统的那个人却没办法。2008年，卢武铉卸任，李明博上台，财阀立刻活了过来，开始扒卢武铉的黑料，事无巨细。卢武铉本人干干净净，两袖清风，但防不住家人啊，一世英名毁于一旦。又派媒体大肆攻击他。2009年，他以死明志，泪洒青瓦台。文在寅回忆说。那一天是我生命中最悲痛的一天。文在寅本身也是个热血青年，当过兵，做律师。军政府时期因反抗独裁入狱两次。卢武铉上台后，他为左右手，当秘书长。要知道，文在寅本身对政治并不感兴趣，但好兄弟死后，他重返政坛。2012年败给朴槿惠， 2 0 1 6年朴槿惠入狱后。他重整旗鼓，继续上。当选后，复仇时机才刚刚开始。朴槿惠受审，李明博受审，一干财阀是人人自危，变卖家产保身。但文在寅的阻力也并不小，制度的问题也很大。修宪失败和日韩贸易战都让他陷入了低谷。韩国总统只能当一届，而一届只有五年。五年对于一个国家而言，只能完成一些计划而已。铁打的财阀又如何怕流水的总统？关于历史遗留问题，文在寅也是丝毫不让。之前的右派都亲日，在这一方面上都和日本打太极，意思意思就行了。但文在寅不愿意，非要和日本要个说法，结果就是日韩关系恶化。日本右翼和韩国右翼的一次联手。文在寅实在接不住，几次下来，文在寅已经是身心俱疲了，而且支持率一路走低，眼看估计要重蹈老友的覆辙，没想成一场疫情让他声望大增，他亲临大邱指挥抗议，让韩国人民看到了一位完全不一样的总统。很快，韩国就成了中国之后第二个控制疫情的国家，那自豪感别说多高了。于是， 2020年韩国国会大选，三百席中，文在寅所在党派及其盟友拿下一百八十席，韩国历史上的一次最大的大满贯。但对于经济，文在寅也没有办法。韩国经济的结构矛盾，不是一个总统或一个政府所能解决的。上千万的底层老百姓依旧是过得浑浑噩噩。文在寅一切都知道。但什么都做不了，这个国家积弊太重，本身只是一个冷战发明。美国在上，社会改革任重道远。和中国与日本相比，韩国的问题确实很严重。文在寅的努力也算是韩国人民的大幸了。中国人民已经搬倒三座大山很久了，只是不知道韩国人民该如何搬倒他们头上的大山呢？以上就是今天的全部内容。如果你喜欢，请关注主播乌龟的夏天。